0: 这是余秋雨写小人非常有趣的一篇文章哦。他在归纳小人的要点呢、哦，好，讲到了第五点了。其五，小人不会放过被伤害者。小人在本质上是胆小的，他们的行动方式使他们不必害怕具体操作上的失败，但却不能不害怕报复。设想中的报复者当然是被他们伤害的人。于是，他们的使命注定是要连续不断的伤害被伤害者。你如果被小人伤害了一次，那么等着吧，第二、第三次更大的伤害在等着你。因为不这样做，小人缺少安全感。楚国这件事受伤害的无疑是太子废无忌，深知这一点，因此就无以安身。必欲置之死地才放心。小人不会怜悯，不会忏悔，只会害怕。但是越害怕越凶狠，一条路走到底啊！其六，小人需要博得同情。明火执仗的强盗，杀人不眨眼的筷子手，是恶人，是坏人，而不是小人。小人没有这股胆气，他们啊，一定要。掩饰呢和躲藏，他们反复向别人解释自己是天底下受损最大的人，自己是弱者，弱的不能再弱了。似乎生的就是被别人欺侮的料。在他们企图囫囵吞食别人产权、名誉以及身家性命的时候，他们甚至会让低沉的嗓音、含泪的双眼。颤抖的脸颊，欲说还羞的语调一起上阵。逻辑说不通时，就哽哽咽咽的糊弄过去了。你还能不同情？而废无忌事的小人，则更进一步，努力把自己打扮成一心为他人、为上司着想而招致祸殃的人，那自然就更值得同情了。职位所致，无可奈何。一头是大王，一头是太子。我一个侍臣有什么办法呢？苦心斡旋却两头受气，真是何苦来着？这样的话语从古到今，我们听的还算少吗？如果您要了解费无忌的故事，那就请听昨天的那一则。嗯。好，琪琪，哇，余秋雨写了好多小人哦。而前面这一段在讲，就是吞食别人产权、名誉以及身家性命的时候，因为其实我跟余先生以前聊过，他是非常恨那些盗版商，而且盗版商都装得比他还可怜哦，实在是，当时他是很沮丧的啦。好，琪琪，小人必须用谣言制造气氛，小人要借助权力者之手或起哄者之口。来护卫自己，必须绘声绘色的谎报敌情。废无忌谎报太子和太子的老师，企图谋反功臣的情报，便是引起以后巨大历史灾祸的直接诱因。说谎和造谣是小人的生存本能，但小人多数还是有智力的。他们编造的谎言，还有谣言，要取信于权势和于情。必须大体上合乎浅层逻辑，让不习惯实证考察的人一听就有情绪反应。因此，小人的天赋在于能熟练的使用谎言和谣言。编剧的合乎情理，他们是一群有本事诱使伟人和庸人全都深陷进谎言和谣言迷宫而不知回返的能工巧。其八小人最终控制不了局势，小人精明而缺乏远见，因此他们在制造一个个具体的恶果时，并没有想到这些恶果最终组装起来将会酿成一个什么样的结局。当他们不断挑唆局势的初期，似乎一切都顺着他们的意志在发展。而当权势和舆情终于勃然而起，挥洒暴力的时候，连他们也不能不瞠目结舌，骑虎难下了。小人没有大将风度，完全控制不了局面。但不幸的是，人们不会忘记他们这些全部灾难的最初责任者。平心而论，当楚国一下子陷于邻国攻发，而不得不常年以铁血为生的时候，费无忌。也已经束手无策，做不得什么好事，也做不得什么坏事了。但最终受疾刑的仍然是他。司马迁以巨大的厌恶，使之遗臭万年的也是他。小人的悲剧正在于此。解析一个费无忌，我们便约略触摸到了小人的一些行为特征，但这对于了解整个小人世界还是远远不够的。小人。还没有被充分研究。我理解我的同道，谁也不愿往小人的世界生前，因为这委实是一件气闷而且恶心的事情。既然生活中避小人为恐不远，为何还要让自己的笔去长时间的沾染他们呢？这个余秋雨先生在这里写的就是说，其实大家对小人琢磨不多，不会专门去写小人。其实也是发自于心底的一种厌恶，可不是吗？啊、呃，我们宁愿去歌颂英雄，但是用笔墨去写小人，好像其实整个故事就是一节一节被拖进一个无底深渊嘛。嗯，而的确没有什么强烈的理由，一个国家可能就灭亡了。嗯，好，余秋雨说，但是回避显然不是办法。既然历史上那么多高贵的灵魂一直被这团阴影罩住，而欲哭无泪。既然我们民族无数百姓被这堆污浊毒害而造成整体素质的严重下降，既然既然中国在人文领域曾经有过的大量精雅构建都已经被这个泥淖搞脏或沉埋，既然我们好不容易重新唤起的慷慨情怀一次次的被这股阴风吹散。既然我们不仅从史册上，而且还能在大街上和身边经常看到这类人的面影，既然过去和今天的许多是非曲直还一直被这个力量的嘈杂所扰乱，既然我们不管白天还是黑夜，只要一想起社会。集体的这个部分就情绪沮丧。既然文明的力量在这种势力的较量中常常成不了胜利者，既然直到下世纪我们社会发展的各个方面还不能完全排除这样的暗礁，既然人们都遇到了这个梦靥，却缺乏人来呼喊，既然呼喊几下，说不定还能把梦靥暂时驱除一下。既然暂时的驱除有助于增强人们和这团阴影抗衡的信心，那么为什么要回避呢？哇，念了这么多既然，还真的很累，十几个既然、欸、这个既然每一个既然后面都跟着一个理由，就是为什么要把这些小人揭发出来啊？因为他们造成的影响，就是都在这些既然的后面。余秋雨说：“我认为小人之为物，不能仅仅看成是个人道德品质的畸形，这是一种带有巨大历史必然性的社会文化现象，值得文化人类学家、社会心理学家和政治学家们共同注意。这种现象在中国历史上的充分呈现，体现了中国封建社会的人治专制和社会下层的低劣。”群体的微妙结合，结合双方虽然地位悬殊，却互为需要，相辅相成，终于化成一种独特的心理方式和生态方式。其实，在这里要讲什么呢、嗯？下一段他会解释了，其是为什么会有小人，就是上面有昏君嘛，或者上面有一个不敢承担。责任的人，于是哎，旁边的小人也是很好用的呀。那很多历史上你会发现啊，什么宦官专政？请问如果皇帝很明理，宦官是可以专政吗？没有啊。那大家就只能哦，因为天威高高在上，你就只能骂旁边这些人。那这些小人其实有，我觉得也是蛮可怜。他只不过是什么，善于揣摩上意。哦，大部分是如此哦。真的要到这种魏忠贤那样哦，就是啊，把皇帝整个这个控制在手上啊，这还是要花一番本事，但其实也不多。很多就是组织坏人，你难道能够不当小人吗？嗯，对不起，这是我自己的解释。好，接着是余秋雨的文章：封建人治专制，隐秘多变，需要有一大批特殊的人物，他们既能鬼巧的遮掩隐秘，又能适当的把隐秘装饰一下，昭示天下；既能灵活的适应变动，又能庄严的在变动中翻脸不认人；既能既能从心底蔑视一切崇高，又把封建统治者的心绪和物欲洗刷成光洁的规范。这一大批特殊的人物啊！需要有敏锐的感知能力、快速的判断能力、周密的联想能力和有效的操作能力，但却万万不能有稳定社会理想和个人品格。从这个意义上，政治上的小人实在不是自然生成的，而是对一种体制性需要的填补和满足。意思就是说，这些小人产生的这些副作用呢，也是因应社会的需要，因应体制的需要，迎合上意的需要。好，接下来我们下一篇会讲到了。哎，余秋雨谈《史记》中酷吏列传里面的小人。那我们今天先到此截止。我们最近在谈小人。